0: Hola, eh, buenos días, eh, buenos días, Felipe.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Bueno, días. hoy.
0: Eh, muy bien, gracias. Eh, muy bien, hoy estamos con, con Felipe Pascual, eh, director de, de, de Sano Center, eh, en la cadena de, de entrenamiento personal, pues más grande de España. Eh, casi estamos en 52 centros en, en todo el territorio nacional algo internacional en méxico que ahora no hablará felipe y, y, y bueno y con una trayectoria pues en el sector pues bastante contrastada y con muchos años de experiencia que, que espero que en, este, en esta charla que vamos a tener hoy pues nos pueda aportar un poco la eh, cómo ve el sector cómo ve la parte de más tecnológica del sector eh, toda esta moda digital que estamos encontrando a día de hoy y en el que nos está tocando un poco a todos, ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero que quiero preguntarte, Felipe, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación actual de los centros sano y, y, el, y el sector del fitness en general? ¿Cómo lo ves?
1: Bien, pues en primer lugar, gracias David por, por la oportunidad de conversar contigo y de hablar de, de esto que nos apasiona, ¿no? Eh, evidentemente los centros sanos y todo el fitness en general pues, está pasando por una situación pues, muy complicada, complicada porque a nadie se le escapa que las restricciones y las limitaciones a las que se ven sometidos los centros está condicionando muchísimo su supervivencia y sobre todo está condicionando el poder prestar un servicio de calidad a aquellos eh, clientes que todavía continúan con nosotros y continúan con el resto de centros No es un problema, evidentemente, particular de Sano. Incluso Sano, pues, ha ido pudiendo librar esa batalla de, de los confinamientos y de las limitaciones quizás mejor que otros modelos que, que necesitan un mayor número de clientes para subsistir, para empatar, como decimos. Y en ese sentido nos podemos sentir, pues, claramente afortunados. Pero, eh, a nadie se le escapa que el problema fundamental es que no somos considerados todavía una actividad esencial y al no ser esenciales dentro de lo que son el pensamiento de nuestros gobernantes, pues todavía no somos una actividad prioritaria para la salud de las personas y por tanto eh, estamos muy retrasados con respecto a otras actividades profesionales como puede ser un estanco, como puede ser otro tipo de, de servicios que... Mm, a juicio o con un buen juicio pues estarían lógicamente mucho más limitados que nosotros nosotros tenemos que estar dentro de lo que serían esos servicios de apoyo al sector médico-sanitario nosotros evidentemente trabajamos bastante más y mejor por mantener niveles de felicidad y de felicidad activa en nuestra población tan necesario hoy con la situación pandémica que vivimos eh, por mucho mejor que otros sectores y en absoluto no tenemos ningún tipo de ayuda ni tenemos ningún tipo de consideración en esa materia. Por tanto, estamos un poquito decepcionados porque después de dar tantas voces, llamar tanto a la puerta y ser muy proactivo en la defensa de nuestros argumentos pues... Eh, no, no somos escuchados
0: no, no somos atendidos somos, eh, estamos eh, obteniendo las ayudas generalistas ¿no? ¿No? unas ayudas más específicas y más concretas de, del sector ¿no? y siendo un sector eh, que, que está ahora mismo en un cambio de paradigma, estamos en un cambio ahora de, de la parte eh, digital o, o, o la transformación digital nos hemos dado cuenta sí. de que nuestros clientes nuestros usuarios pueden entrenar eh, de manera digital o de manera online y, y, y bueno y creo que somos un sector mucho más proactivo ¿no? que, que, otro, que otros sectores y que realmente quizás pues necesitemos más, más ayudas porque estamos en eh, en, el, en el mundo de la salud que al final la salud nos afecta a todos y que tenemos que tener más en consideración ¿no? entonces eh, ¿Qué opinas de esa proactividad que está teniendo el sector? ¿Estamos haciendo las cosas bien? No, no es una cuestión de llenar las plazas para criticar, sino estamos a, eh, haciendo cosas para que nuestros usuarios consuman mejor nuestros servicios, en comparación con otros pues, sectores.
1: Pues, sí, yo creo que, pero no solo ahora, o sea, creo que venimos siendo los auténticos altavoces proactivos de una vida mucho más sana, de hábitos saludables, de hábitos sostenibles ah. para una población enferma que ha ido generando sin ningún tipo de pandemia en torno a 54 o mil muertes anuales, producto de una vida inactiva, de una vida sedentaria, de una vida en la que eh, eh, consumimos con total impunidad pues, hábitos sumamente nocivos para nuestra salud. Y hemos sido más proactivos, evidentemente, en la búsqueda de clientes, en la búsqueda de captar de, esa, de ese inmenso 85% de población inactiva que está, o, o que está fuera de lo que sería un entrenamiento sistemático, un, un ejercicio guiado o tutorizado o la posibilidad de acudir a un centro fitness y, eh, como digo, un 85% de la población que se mantiene al margen y que no tiene ningún tipo de eh, penalización, ¿no? y que aquellos, ese 15% que está dentro, que es al que atendemos directamente en los centros fitness en este país, pues eh, tampoco recibe ningún tipo de, de premio. No más premio que el que ya nosotros tratamos de trasladarle con el, con el ejercicio físico, los beneficios a nivel eh, físico, a nivel emocional, a nivel de salud integral que reporta el deporte, ¿no? o que reporta el ejercicio físico. Eh, sin embargo, esa proactividad, diferente, ya lo comentábamos, a lo que a esa eh, actitud que han mantenido otros sectores, incluso la restauración, eh, pues no se ha visto tampoco ni premiada, ni secundada, ni agradecida por parte de los poderes públicos que nosotros, evidentemente, hemos suplantado. O sea, hemos hecho esa labor de promoción, esa labor de amplificación de los valores y de los beneficios del deporte, lo hemos hecho de manera mmm, gratuita para los poderes públicos. Hemos ido suplantando algo que tenían una obligación lógica mmm, por la rentabilidad enorme que tiene, eh, no solamente en beneficiar la salud general de la población, sino sobre todo en minorar el coste eh, sanitario directo e indirecto que eso supone entonces te quedas perplejo cuando a la vista de un decreto después de ocho meses argumentando y, y lanzando todo tipo de eh, estudios que constatan la tremenda el tremendo beneficio que la actividad física el deporte genera en, en la población como escudo también defensivo autoinmunitario ante los daños que provoca el covid o sea todo eso queda en agua de borraja y eh, legisla nuestro mandatario, pues eh, desoyendo todo eso, prescindiendo de toda esa argumentación y considerándonos una actividad eminentemente peligrosa, ¿no? o sea, demonizando lo que sería el acudir a un gimnasio, acudir a una sala fitness, acudir a un centro deportivo, ya sea Buti, ya sea Locot, ya sea price ya sea el que sea, pero donde la gente se mueve, donde la gente tiene felicidad, o socio felicidad y eh, en cambio, pues, preconizan otro tipo de eh, bueno, de prácticas que para nada son las más saludables y las más
0: interesantes. Sí, quizás, quizás estamos estamos ahora mismo en un momento en el que no solamente no están ayudando al sector, sino que también nos están eh, haciendo daño eh, proponiendo pues otras alternativas o dando eh, más beneficios a otros sectores o a otras... Eh, esenciales también evidentemente pero que, que nosotros lo único que tenemos que pasar es a, de ser no esencial a esencial ¿no? pero, eh, y encima les estamos haciendo publicidad para promover la actividad física ¿no? para, para que tengan menos gasto en seguridad social o etcétera etcétera ¿no? pero, eh, es una cruzada y me imagino que poco a poco pues iremos intentando ser capaces de que, de que nos oigan las grandes esperas y que seamos capaces de de ponernos en el lugar en el que el cine se merece, ¿no? eh, Entonces, hablando de esta, de esta proactividad, eh, eh, nos hemos lanzado a, al tema digital. Eh, recuerdo ahora que durante la pandemia pues, hubo un par de, de vídeos que se hicieron virales de, de vuestra compañía, ¿no? de, de algún compañero vuestro, de, no sé exactamente qué esa no fue, de, de haciendo actividad en el patio de vecinos, ¿no? Y, eh, como una propuesta pues, para que la gente se moviera y hiciera actividad física aunque estuviera en el balcón de su casa ¿no? de ahí eh, habéis pasado a la parte online ¿no? eh, habéis creado vuestra plataforma eh, tvsano.com eh, en el que vais a ofrecer todos los servicios entonces yo quería preguntarte eh, siendo sano unos centros de entrenamiento personal en el que el trato personalizado pues, eh, prima y que es la excedencia de, de estos centros eh, ¿Cómo habéis superado ese reto de, de no entrenar presencialmente con vuestros clientes y darles la propuesta online? ¿Cómo, cómo habéis afrontado este, esta tarea?
1: Bueno, la verdad que, como tú bien dices, comenzamos en los albores del mes de marzo. Aquel vídeo que se hizo viral fue una respuesta, una respuesta lógicamente a una situación inesperada, a una situación dura en la que nos tocaba pues de alguna manera eh, reinventarnos pues, para seguir conectados. O sea, la, la idea era mantener el vínculo. Y ese vídeo precisamente eh, trataba eh, o captó la imagen de lo que era mantener una, un vínculo incluso con la comunidad. No con los clientes de sano, sino con la comunidad de referencia. En ese caso no eran clientes de sano, eran vecinos de una comunidad de vecinos que eh, iniciaban un proceso de confinamiento. Y el iniciar un proceso de confinamiento sin la posibilidad de hacer ejercicio y de generar eh, las endorfinas que, que nos provoca y nos genera el, el, el deporte, el ejercicio físico, puede ser durísimo, como se ha venido demostrando. Pero también puede ser muy duro el hacerlo sin la ayuda y la tutoría de un profesional. O sea, autoentrenarse sin ningún tipo de límite, y sin ningún tipo de criterio, también se ha demostrado que puede ser muy peligroso. Por eso, eh, en esa línea y sin, eh, sin mucho conocimiento, sin mucha preparación, pues entre el mes de marzo y el mes de mayo pues se eh, desarrollaron de manera mucho más casera todos esos vínculos de comunicación a través de plataformas y a través de redes genéricas, generalistas, redes sociales, pues esos vínculos de comunicación con los clientes de sano y con las comunidades que se iban generando. Evidentemente, ya nos tocaba desde la central, pues preparar una plataforma que fuera profesional, que viniera un poco a eh, reducir esa, esa falta de, de, de estándares y esa falta de criterio que de alguna forma eh, habíamos ido acumulando en esos dos meses de confinamiento que fueron duros y en los que todos tuvimos que ir aprendiendo e ir innovando. Eh, con la ayuda precisamente de InPlay, pues, Hemos montado, creo, una plataforma interesante en la que los centros eh, tienen capacidad y posibilidad de participar, se sienten corresponsables de esa producción. Nosotros desde el principio hemos tratado de hacerlos corresponsables. No pretendíamos que esto fuera una plataforma competitiva con aquellos grandes operadores precisamente del entrenamiento online que ya vienen como muy aprendidos y son muy profesionales y hacen productos que pueden ser muy interesantes. Y nosotros lo que pretendíamos es que esto fuera eh, una plataforma complementaria del entrenamiento en directo, del entrenamiento presencial. de Eso que tú sabes que al final es la esencia de Sano. Porque la esencia de Sano no es solo el poder hacer un movimiento correctamente, sino compartir ese movimiento con tu grupo. Y compartir significa pues, motivarte, significa socializar, significa competir y significa muchas cosas que son... Eh, eh, absolutamente imprescindibles para la mejora y para conseguir adherencia en el entrenamiento la plataforma virtual todavía está por ver qué niveles de adherencia puede conseguir en las personas pero sin duda nosotros sí tenemos medido el nivel de adherencia que consigue el entrenamiento presencial y no queremos renunciar a él pero tampoco queremos renunciar a la, esa complementariedad que tenemos con la plataforma virtual porque nos permite aumentar el nivel de servicio, nos permite interaccionar con los clientes, nos permite interaccionar con centros, incluso entrenar desde Almería. Estamos ahora siguiendo un entrenamiento de nuestros compañeros de Sanovigo. Eso era impensable, sin tener esa ventana que nos ha ofrecido la vía digital. Uh -huh. Y la interacción eh, en tiempo real con el cliente también es fantástica a través de la plataforma digital, eh, que sano llegase y como es una sana aspiración que llegue a todos los rincones a nivel nacional, eh, solo es posible por la vía digital hoy. Ojalá mañana tengan la posibilidad de llegar con vía digital y con vía presencial, porque creo que las dos vías son absolutamente complementarias y están condenadas a ir de
0: la mano. Sí, eh, total, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, no solamente crear una plataforma online, sino que también ofrecer ese producto presencial y que el producto presencial complemente al online y al revés. no. Eh, está claro que hay que hacer interacción entre el mundo online y el online. Por lo menos es como lo vemos nosotros desde Inplay también. ¿no? Entonces, eh, esta plataforma también eh, es posible eh, que te pueda generar, eh, en cuanto a Sano, que, que al final eh, vende cuotas, vende cuotas mensuales, eh, ¿generen nuevas fuentes de ingresos para los centros o va a ser una plataforma que genere algo más generalista o algo más fuentes de ingresos para, para lo que es la central de Sano? ¿Cómo estáis planteando? En principio,
1: eh, está claro que se ha enfocado primero para prestar ese servicio directamente a los propios franquiciados. O a sea, los franquiciados, y de hecho se ha demostrado, nosotros pusimos en marcha, eh, Prácticamente primera primera semana de octubre la plataforma y final de octubre teníamos la primera prueba de fuego con el cierre eh, en determinadas poblaciones o regiones, cierre en Cataluña, cierre en Granada, cierre parcial eh, prácticamente en toda España. O sea que todo eso ha hecho que mm, la plataforma tenga pues vigencia y, y mm, una ventana de oportunidad necesaria en estas mensualidades, que está eh, a la disposición, lógicamente, de todos los franquiciados para que ellos mismos sean los que registren a los mm, abonados que tienen activos. ¿no? Sí. Pero también a los que están inactivos, aquellos abonados que todavía por miedo, por distintas circunstancias personales, familiares, e incluso eh, a nivel de salud, pues están... ...muy limitados para poder venir a los centros, para, para poder retornar a su vida normal. Están en teletrabajo, tienen distintas circunstancias de cuidado en la casa, bien sea de menores, de mayores... ...y le impide el, el poder retornar a esa normalidad del entrenamiento presencial. Esto, pues, lógicamente es una medida de contingencia eh, que súper útil para ellos y que van a tener a disposición de manera permanente. Por eso estamos... Actualizando semanalmente el paquete eh, de productos para que tengan novedades todas las semanas, que se vayan acumulando eh, para que haya un histórico registrable y revisable pues, en torno a un mes y a partir de ahí pues que tengan una gama de posibilidades todos los clientes eh, que no solamente abarque el mundo del entrenamiento, sino también eh, lo que sería una escuela de hábitos saludables en la que nos vemos irremediablemente comprometido. Nosotros sí asumimos esa responsabilidad. Nosotros, como lo está asumiendo prácticamente la totalidad en fitness, sí tenemos una responsabilidad importante con la salud de nuestro entorno, con la salud de nuestros ciudadanos. Sí queremos asumir ese papel que tenemos. Sí queremos también, más allá de lo que están haciendo las administraciones, ser altavoces de los enormes beneficios que genera el deporte y qué beneficios eh, generan también para la sostenibilidad medioambiental de nuestras ciudades y por tanto no vamos a hacer dejación de funciones como han hecho ellos y nosotros sí vamos a continuar y por eso hemos incorporado pues no solamente lo que serían eh, pues propuestas de entrenamiento sino también webinars temáticos con personas que son mmm, pues doctores en la materia que dominan eh, como nadie pues eh, todo este mundo de la salud holística y este ecosistema saludable que nosotros pretendemos eh, implementar y nos están ayudando a trasladar a muchos de nuestros clientes y a muchos de los que nos siguen pues una visión distinta y una visión realmente posible y yo creo que necesaria.
0: Así que también la plataforma también la, la estáis utilizando pues, para dar a conocer la marca de Sano para ampliar la, los servicios más allá de las cuatro paredes de los centros y que la gente conozca mucho mejor eh, cuál es la filosofía de Sano y cómo puede ayudar Sano a conseguir sus objetivos de salud o, o, o sus objetivos de, de, de educar, ¿no? O sea, que al final la plataforma es libre acceso para cualquier persona, ya sea cliente de Sano como no cliente de Sano, ¿no?
1: Efectivamente, tiene una serie, para aquellos que no son clientes de Sano, evidentemente tiene una limitación temporal, uh -huh. pero para el cliente de Sano, evidentemente, eh, tiene libre acceso eh, porque así lo viene determinado por su propio centro de referencia. Eh, pero esa formación y esa orientación que nosotros damos tiene, lógicamente, un compromiso por parte del cliente. Nosotros queremos no solamente que reciba esa formación, uh -huh. sino que pase a la acción. Y es fundamental, eh, como te decía antes, que eh, la vía online, que puede ser una ventana de motivación, una ventana de oportunidad, tiene que tener un asiento y una traslación directa a la vía presencial. Porque la vivencia del ejercicio es lo único que realmente genera adherencia. Y nosotros no queremos un plan de contingencias para una persona que necesita tres meses de entrenamiento para poder entrar en un traje. No. O sea, eh, para poder entrar en el traje de, de tu vida, tienes que entrenar tu vida. Y para entrenar tu vida tienes que venir, lógicamente, al centro de entrenamiento donde profesionales con criterio te van a conducir, te van a guiar y te van a ayudar. Uh -huh. Así que está muy bien la ventana virtual, pero hay que complementarla necesariamente con la presencia.
0: Eh, eh, y ahí, un...
1: lógicamente, entra en nuestro
0: centro. Correcto. Eh, con, este, con este tipo de plataformas estamos haciendo más grandes... Eh... La, la bolsa de posibles clientes ¿no? o sea, estamos, uh -huh. estamos ampliando ese 15% o estamos intentando que aumentar ese, reducir ese 85% de inactividad ¿no? Eh, y hacer sí, sí. ¿no? O sea, el sector mucho más grande porque cuanto más grande seamos pues más posibilidades vamos a tener todos y vamos a ser capaces de generar más valor a la sociedad ¿no? como promulgas, eh, al igual que los centros, tienes 52 centros, el día de mañana habrá 100 sanos, como habrá 100 de otra compañía o 200 de otra. ¿no? O sea, lo único que hay que utilizar esta plataforma online para que también eh, aumentemos la, el tamaño. ¿no? Ah, pues, eh, muy interesante esto que me cuentas. Eh, en cuanto al futuro de Sano Center, un poco aislado con, con esto que acabamos de hablar, eh, ¿en qué momento estáis? Eh, ¿Os ha parado un poco todo ese proceso de expansión? todo este tema de la pandemia ¿qué, ¿cuál es el futuro de Sano de aquí a, a dos, tres años, en un futuro inminente?
1: Hombre, es indudable, es indudable que la pandemia ha condicionado todo ¿no? o sea, teníamos unas perspectivas de crecimiento ya sostenido que iban no doblándose pero sí se incrementaban en torno a un 30% anual, ¿no? es decir, con respecto al año anterior, es verdad que la pandemia ha condicionado eh, pues muchos de los proyectos que ya estaban muy encaminados, ¿no? También por, no solamente por la incertidumbre de los propios promotores, sino también por eh, la, las nuevas condiciones que están aplicando las entidades de crédito, los bancos. O sea, no, mm, sorprendentemente, o, o al menos yo lo que estoy viendo es que no están precisamente ahora... Eh, pues flexibilizando determinadas condiciones para poder iniciar un negocio. Es decir, las condiciones de seguridad, las condiciones de, de mm, bueno de avales que, que están ahora exigiendo son mucho más duras, mucho más exigentes que las que había hace un año. ¿no? Eso, evidentemente, si le sumamos también pues eh, la incertidumbre de desconocer cuándo vamos a tener cierta normalidad, es decir, vacunas que puedan mitigar el riesgo de, de, de contagio masivo, el hecho de que no estemos condicionados con el miedo de un cierre. En fin, el, el poder salir pues, de esta situación está desacelerando muchos de esos procesos expansivos. Y también, bueno, muchos de los promotores están a la expectativa, porque también entendemos que, que, que no sabemos cómo se va a comportar el mercado inmobiliario a partir de enero del 21, si va a haber pues, un overbooking de locales comerciales que puedan desinflacionar de alguna manera el coste de los alquileres, de los arrendamientos, si va a haber posibilidad de que muchos de los centros que ahora mismo están operando en solitario pues tengan eh, como alternativa también el poder abanderarse con sano, que una de las cuestiones que nosotros también Estamos analizando y estamos viendo de qué forma podemos ayudarle integralmente. ¿no? Primero a salvar su, su negocio, porque cualquier negocio que venda salud activa en este país tendría que estar salvado por decreto. Pero como eso no va a ser así, pues vamos a intentar ayudarnos entre nosotros. ¿no? Vamos a intentar darnos una mano y mmm, con una idea clara. O sea, nosotros tenemos una economía ya de escala que nos permite o hacer todo lo que necesitan, pero por mucho menos precio, siendo muchísimo más eficiente. Por tanto, entrar dentro de este, eh, de este, si me apura, este holding de la salud, pues lógicamente no, no, no va a tener sino beneficio, precisamente por la escalaridad en la que nosotros ya estamos viajando, ¿no? a diferencia de de llevar un centro o dos centros de manera unitaria, que supone un esfuerzo enorme, enorme para muchos compañeros que están ahí luchando eh, y, y poniendo en riesgo su patrimonio y poniendo en riesgo las 24 horas del día y las 24 de la noche, porque eso es lo que le dedica normalmente un gestor de un centro fin de pequeño, las 24 del día y las 24 de la noche. Entonces, eso eh, creo que puede ser una salida y estamos estudiando cómo hacerlo y cómo ponernos evidentemente en ruta para que ellos entiendan que estamos como estamos de su parte y queremos lógicamente crecer con ellos y bueno pues eso es un poco es el horizonte que tenemos por encima evidentemente también abierto abierto a propuestas sí hasta la fecha hemos caminado siempre con un crecimiento orgánico muy controlado porque eh, entendíamos que hasta no tener un producto perfectamente consolidado perfectamente definido ah, y con una estructura suficientemente eh, ligera pero capaz pues el incorporar capital o el incorporar al, un fondeo pues podría provocar seguramente un desequilibrio importante y mm, perder un poco la seña identitaria que queríamos trasladar al mercado ahora lo tenemos claro tenemos una ventana digital perfectamente estructurada, tenemos unos sistemas de formación, de estructuración y de eh, soporte para todos los que caminan dentro de la compañía perfectamente organizados. Entonces ahora sí tenemos eh, la posibilidad de decir, incorporando eh, flujo capital podemos crecer de manera exponencial. Uh -huh. Y como lo que queremos crecer y como lo que queremos expandir no son factorías que generen ningún tipo de perjuicio, sino todo lo contrario, generan trabajo y generan felicidad activa a toda la población, entendemos que, que no hacemos daño a nadie y que estamos obligados, eh, por principio, a crecer.
0: Sí, pues hablabas, hablabas un poco de esos, de esos eh, procesos que tenéis internos, ¿no? de esa escalabilidad que tenéis. Eh, yo recuerdo en alguna conversación que hemos tenido, eh, que realmente ya estabais trabajando en un entorno online, eh, con la parte de, de la formación interna de los centros, ¿no? Eh, esa plataforma que tenéis, eh, yo no he tenido la oportunidad de verla, ¿no? Pero sí... se
1: sí. eh,
0: Pues esa, esa plataforma eh, ya estabais eh, ofreciendo un contenido pues, más concreto de negocio, de, de gestión uh -huh. de cliente, de atención al cliente, etcétera, etcétera, que ahora, obligados por, el, por la pandemia, hemos tenido que trasladarlo a todos nuestros usuarios, ¿no? Pero esa plataforma online... Eh, antes de que hubiera COVID y antes de que hubiera todo este confinamiento, ¿cómo os funcionaba? ¿Qué tal, qué tal estabais encontrando esa plataforma para vuestros franquiciados?
1: La verdad que, eh, ya te digo que gracias a la pandemia también, o por culpa de la pandemia, hemos hecho un esfuerzo de, de, de síntesis y un esfuerzo también de actualización de tres líneas de, en las que nosotros nos comunicamos, nos conectamos e interaccionamos con nuestros franquiciados. En primer lugar, Sano Community. Sano Community es la ventana de formación continua que tienen los franquiciados. Y en esta pandemia lo que aprovechamos fue para cambiar por completo el sistema de formación. El sistema de formación inicial, el sistema de reciclaje, eh, aprender de, otro, de otras fórmulas de, de formación, como puede ser el microlearning, learning, e hicimos un esfuerzo completo por eh, mmm, desintegrar o de alguna manera como como la como la tortilla ¿no? Entonces, hemos hecho un proceso en el que hemos eh, delimitado todo lo que serían los contenidos de formación en un formato microlearning muy interesante muy asequible para realmente el, el tiempo disponible que tiene nuestro franquiciado y todo lo que serían los entrenadores que están a su cargo dentro de un centro sano para que esa formación pueda ser consumible por el canal y en el formato que hoy por hoy necesitan nuestros franquiciados. O sea, no podíamos aspirar a una formación tradicional porque ni hay tiempo, ni hay oportunidad, ni éramos ya atractivos para ellos Por tanto, teníamos que reconvertirlo todo. Y la verdad que... El, sí, claro, claro. al menos lo que nos han ido transmitiendo los franquiciados ha sido todo muy positivo eran actualizaciones necesarias que, que teníamos que mejorar en cuanto ah, al formato y en cuanto al canal y uh -huh. eso se ha hecho ah, vale. y ahora estamos muy satisfechos con eso. El segundo lugar era la plataforma una plataforma de tickets maizano que lo que genera es una interacción permanente continua y de máxima eh, bilateral, es bilateral entre los eh, franquiciados y nosotros para solucionar cualquier tipo de problemática que pueda surgir a nivel de software, a nivel de ventas comercial, a nivel de necesidades muy específicas, a nivel técnico, por el perfil de algún cliente que tiene unas características patológicas muy concretas. Todo eso eh, se soluciona directamente con tickets a los departamentos concretos y con un compromiso de... Solución de no más de 24 horas. Los franquiciados también están puntuando, con lo cual pues, se ha generado un ranking entre departamentos que no hace sino retroalimentarnos y mejorarnos, porque evidentemente eso nos permite monitorizar y tú bien sabes, tú eres un enfermo de eso, lo que no se mide no existe. Hay que monitorizar sí o sí todos esos KPIs que son fundamentales y no caer jamás en la complacencia, porque al final son ellos los que... Eh, tienen el problema directo, sino que tratan directamente con los eh, con los abonados, con los clientes y ellos lógicamente necesitan soluciones inmediatas y soluciones efectivas. ¿no? Aparte de eso, eh, el software que, que nosotros estamos, con el que estamos trabajando, ya llevamos tres años trabajando con Fitbit y mm, hemos tenido un proceso de aprendizaje común ellos han ido aprendiendo con nosotros y nosotros con ellos y la verdad es que ahora tenemos una solución realmente interesante fiable y con esa capacidad de mejora continua porque ningún software es infalible ninguna plataforma es infalible lo que sí tiene que tener es pues capacidad de flexibilizarse y adaptarse a estos cambios tan tremendos que el entorno nos da ¿no? entonces en base a eso hemos eh, integrado todo eso en la estructura de soporte para que el franquiciado tenga un acompañamiento permanente, soluciones rápidas en todos los órdenes que son fundamentales a nivel tecnológico, a nivel marketing, comunicación, a nivel producto, a nivel técnico, a nivel jurídico, legal y laboral... que
0: Sabía, en una, conclusión, en una conclusión de esto, perdona que te corte, eh, feliz uh -huh. es que eh, gracias a la tecnología eh, estáis ayudando mejor a vuestros franquiciados, ¿no? O sea, eh, no es que, que sin tecnología no lo hubieras podido hacer, ¿no? pero que gracias a todas estas herramientas, claro. no, esas herramientas de tickets, de soporte, etcétera, etcétera, la plataforma, el software y tal, ser capaces de dar un mejor servicio al franquiciado, ¿no? que al final sois franquicia y, y os debéis a ello, ¿no?
1: Totalmente, pero además es que, es que no es que estemos dando mejor servicio, es que gracias a la tecnología podemos dar el servicio. O sea, de manera analógica esto sería absolutamente imposible. Esto era posible cuando las franquicias o en unas franquicias que son de productos, pero no en franquicias que son de servicio. La franquicia de servicio tiene que acompañarte 24 horas prácticamente porque los problemas van a ir surgiendo sin parar. Y imagínate en un ambiente con la incertidumbre que estamos viviendo ahora. O sea, el hecho de, de, de habernos anticipado de alguna forma en la digitalización de todo ese sistema de soporte nos ha permitido pues, competir, nos ha permitido pues, ayudarle en momentos críticos, críticos de verdad. ¿no? Críticos pues, porque no tenían una ventana virtual para seguir enlazados con los clientes, críticos pues, por la posibilidad de tener una ventana comercial y una ventana de comunicación pues, competitiva eh, y críticos por el hecho de que tenían también unas necesidades jurídico-laborales que no nos habíamos encontrado en la vida. O sea, la tramitación de ERTES, la tramitación de las situaciones eh, especiales de empleo que podían tener cada uno de los franquiciados, cada uno de los, de los centros. Ha sido algo que, que para nosotros y para el valor que han ido dando en esos reportes eh, y esas puntuaciones que hemos ido recibiendo ha sido un... Pues muy interesante posiblemente sea el mejor argumento de venta que tengamos para un futuro franquiciado o sea, hemos pasado y estamos pasando evidentemente por una serie de pruebas que ni en el ambiente más estresante que nosotros hubiéramos soñado pues eh, la hubiéramos ideado y sin embargo de verdad que mm, estamos aprendiendo muchísimo de ello gracias a esas ventanas de doble vía porque aportan soluciones que pueden ser compartibles eh, eh, por toda la red y eso si está fuera de sano se te puede ocurrir evidentemente eh, pero tienes que estar pensando 24 horas en cómo solucionar algo ¿eh? aparte de llevar tu centro ya o sea, de seguir con la dinámica de tu centro y de prestar el servicio nosotros pensamos por ti estamos intentando solucionar pero no con una mente sino con 52 franquiciados más los profesionales que están en la en la eh, estructura de central eh, que también lógicamente tenemos ventanas de comunicación y de transferencia con todo el sector a nivel institucional y sobre todo a nivel personal porque toda la nadie en este sector ninguno nos sentimos dueños de toda la verdad y ninguno hemos demostrado que podemos ser infalibles. Todos nos hemos ido equivocando, hemos ido acertándonos algunas cositas, hemos ido aprendiendo unos de otros. Y en eso creo que hemos dado una lección importante a todos los sectores productivos de nuestro país.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Eh, aquí estamos todos para sumar, evidentemente. Uh -huh. eh, eh, como conclusión, para ir acabando ya con, con esta conversación, eh, Felipe, como conclusión y yéndonos otra vez hacia el tema de la tecnología eh, ¿qué consejos eh, que tienes después de tu experiencia en estos últimos 3-4 meses de hiperdigitalización que estamos en, en la era ¿no? de ahora mismo eh, ¿crees que va a ir el, el ¿por dónde va a ir el sector? Eh, ¿qué consejos darías a esos emprendedores que, que estén buscando pues eh, herramientas o sistemas o o, o, o qué hacer ahora a día de hoy, que tengo un centro pequeñito y que hago, me digitalizo, eh, no, eh, sigo con mi, con mi rollo presencial ¿Qué consejos darías después de tu experiencia que has tenido estos tres meses? No?
1: Pues mira, en primer lugar, que no traten de inventar algo que ya está inventado. Es decir, eh, yo creo que lo importante es no perder ni tiempo ni dinero en querer sacar la fórmula de la Coca-Cola sino intentar ponerse en manos de profesionales que ya de una manera muy eficiente le van a ir prestando el servicio que eh, va necesitando en cada momento. Y digo eso porque no hay que contratar máximo, hay que pensar en ir superando hitos poquito a poco e ir probando todo lo que se implemente, ¿eh? que sea poquito, pero que se pruebe que podamos probarlo con el cliente y que el cliente le vaya dando la validación suficiente o mmm, la necesidad de pivotar o de ir cambiando lo que realmente no demanda. En esto la razón la va a tener siempre el cliente, no nosotros. Nosotros podemos pensar que somos los campeones del mundo y lo que hemos diseñado es lo mejor y la gente lo va a comprar, pero nada más salir al mercado. Mentira. Al final, el cliente es el que tiene la razón y es mejor empezar por muy poquito y poniéndose en manos de profesionales. No tratar de, de eh, ser, de digitalizarse a través de el amigo que me hace una media aplicación y tal. No, no. Vamos, hay plataformas validadas en el mercado que son sumamente eficientes y que son las ideales para iniciar esa experiencia de digitalizar tu centro. En segundo lugar, no tratar de competir con los grandes. Los, los grandes, los que ya tienen un mercado establecido y tienen una estructura, han ido pasando múltiples iteraciones, han ido pasando por, por, por múltiples evoluciones y ahora tienen productos que están muy bien conseguidos y prácticamente inalcanzables por alguien que empieza. Por tanto, tú tienes que tener tu sello identitario. Y si tienes un gimnasio pequeño, tienes un centro pequeño, intenta ser... Eh, diferente en esa ventanita digital que pueda implementar pero siempre complementándola y siempre lo digo con la parte presencial si no somos capaces de presencializar también al cliente porque hay limitaciones ya de confinamiento que pues en lugar de una ventana unidireccional que sea una ventana bidireccional a través de cualquier plataforma que te permita un feedback directo con él y es verdad que que en los albores no hay que ser muy profesional, pero sí es cierto que el cliente, todos los detalles de profesionalización que tú puedas aportar en un vídeo, en una emisión en directo, todos esos detalles los va a valorar muy positivamente y te van a diferenciar. Hacer poco, pero muy bueno, yo creo que es también algo interesante. Y tratar de, de validarlo siempre con el cliente. Es decir, que el, lo que el cliente va consumiendo, lo que el cliente va, eh, va eligiendo, puede ser mm, un rumbo bastante positivo para tomar decisiones. No gastar mucho, hacer un mínimo producto viable siempre, y a partir de ahí ir eh, aumentando un poco eh, la oferta, la parrilla o las pretensiones. Pero siempre partir de la humildad y de que nosotros seguramente muchas veces lo que pensamos... Dista mucho de lo que necesita el cliente.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias por estas cuatro o cinco claves que nos has dado, Felipe, por este, este ratito que nos has concedido en Play y que nos vemos muy pronto y que muchísimas gracias. Gracias
1: a vosotros. Un abrazo, David.